0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 048. Mijn naam is Bastien-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. En tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. En daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Ouderschap is een van de mooiste dingen die je kunt overkomen en die ook de grootste impact zal maken op je leven. En als ouder krijg je de titel van opvoeder er gratis bij. En opvoeden kan gemakkelijk en organisch gaan, afhankelijk ook van je kind. Maar het kan ook heel erg uitdagend en complex zijn. En die complexiteit wordt eigenlijk alleen maar groter met alle veranderingen in de maatschappij. En daarom heb ik ook besloten om hier een podcast aan te wijden over opvoeden. Want mijn doel is om de opvoeding voor jou leuker en gemakkelijker te maken. En door de zee van informatie wil ik overzicht creëren en vertalen in concrete acties waar jij direct mee aan de slag kan. En natuurlijk, dat weet ik ook, er is niet een one size fits all. Maar ik heb wel de overtuiging dat met een aantal basisprincipes je een authentieke ouder kan zijn die met de uitdagingen van de opvoeding om kunt gaan. En soms is het zo gemakkelijk als de situatie vanuit een ander perspectief zien. En wat ik daarmee bedoel is dat door jezelf andere feedback te geven of de lat iets lager te leggen of jezelf een andere vraag te stellen dat de situatie in een keer heel anders kan zijn. En daar wil ik het vandaag over hebben, door jezelf als mentor in plaats van held te zien. Daardoor kun je de situatie direct anders benaderen. Dit klinkt misschien logisch of mysterieus, maar ik zal precies uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! De mentor en heldmetafoor heb ik afgekeken van Don Miller. Don is een marketingleider over hoe je de boodschap van je business over kunt brengen. En hij zegt presenteer jezelf niet als de held die het probleem van je klant oplost, maar laat de klant de held zijn. En stel je op als gids of als mentor. En hij maakt daarbij de link met Hollywoodfilms. Waarbij eigenlijk elke film altijd dezelfde elementen kent. Er is een held. En die held heeft een probleem. En dan ontmoet hij een mentor. En die helpt hem dan om het probleem op te lossen. En de dag te redden. Want een verhaal zonder probleem is saai. En niemand gaat naar de bioscoop om naar een verhaal te kijken. Waar geen held is. Of waar geen probleem is. En let op. Iedereen wil altijd de held zijn. Je identificeert jezelf met de held die voor het eindgoed al goed zorgt. Dat is logisch en nogmaals, dat wil iedereen. Maar dit kan een valkuil zijn voor de opvoeding. En laat me dat illustreren met een voorbeeld van een klant waar we, waarin ik dat besprak, wat zij had meegemaakt met haar zoontje. Wat er gebeurde was dat ze haar zoontje van school had opgehaald en op de terugweg naar huis vertelde hij dat er een vervelende situatie was gebeurd in de klas. Twee andere jongetjes hadden namelijk wat van hem afgepakt en hadden hem geduwd. Nou ja, hij wordt verder niet gepest, maar hij had hier wel een heel vervelend gevoel over. En moeder vond dit natuurlijk niet leuk om te horen, maar moest een beslissing maken hoe ze ermee om zou gaan. Nou, bepaalde opties die ze had. Ze had direct naar de ijskalman kunnen rijden, lekker ijsje kopen, zodat zoon zich beter zou voelen. Ze had boos de docent op kunnen bellen om te vertellen wat er is gebeurd en dat hij beter op moet letten. Zal het boos de ouders van de andere jongens op kunnen bellen en ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt? Of iets anders? Wat zou jij doen in deze situatie? Nou, nou wil ik niet zeggen dat er een goed of een fout antwoord is. Maar ik wil wel deze situatie gebruiken om de held- en mentormetafoor te verduidelijken. Nou ja, zoals altijd we beginnen bij het begin. Het doel van de opvoeding is om 1. een veilige en stimulerende omgeving aan je kind te bieden. 2. Normen en waarden van de maatschappij mee te geven. En 3. Zelfverzekerdheid en veerkracht te ontwikkelen bij je kind. Nou, en die mentor-held metafoor die past bij dat derde punt. Hoe kun je nou zelfverzekerdheid en veerkracht ontwikkelen bij je kind? Nou, ik zei zojuist, iedereen wil de held zijn. Dat wil ik, dat wil jij. Maar dat wil jouw kind dus ook. Dus bijvoorbeeld in de situatie zoals met die ouder. Kun je jezelf de vraag stellen... Wie zou in de situatie, zeg maar de acties die je als ouder kan doen, wie zou er dan de held zijn? Nou, weet je die Hollywoodfilm nog? De held heeft altijd een probleem. Bijvoorbeeld een bom die hij moet ontmantelen, want anders gaat hij binnen 15 minuten af. Of zijn vrouw van zijn leven staat op het punt om te emigreren, om op het vliegtuig te stappen. Nou ja, een probleem die opgelost moet worden. En in dit geval heeft je kind dus een probleem met de andere jongetjes uit de klas. En in plaats van dat jij als ouder de held bent, wat zou je nou kunnen doen om je kind de held te laten zijn? En dat jij de rol van mentor aanneemt. Nou, het is dus belangrijk om niet direct het probleem van je kind op te lossen, want anders zou jij de held zijn. Maar wat zou je nou kunnen doen om die mentor te zijn? Om te beginnen is het altijd zo belangrijk om als eerste de emoties ruimte te geven. Ruimte te bieden aan de emotie van teleurstelling, van het gevoel van afwijzing. Die emoties zijn niet leuk, maar die horen er nou wel eenmaal bij. En ruimte bieden en ook accepteren dat ze er zijn, is de allereerste stap. Niet direct het gevoel om willen draaien of je kind direct weer blij maken, maar juist ruimte geven aan dat verdriet en het gevoel van afwijzing. En daarbij ook aangeven dat het oké okay is om je zo te voelen. Dus om te beginnen probeer niet direct het gevoel om te draaien. Nou, en daarna kun je in die rol van mentor stappen. En dat is dus je kind helpen bij het oplossen van het probleem. Niet zelf het probleem oplossen, maar je kind erbij helpen. Dat doe je dus door je kind met ideeën te laten komen hoe hij denkt dat, dit, dat de situatie opgelost kan worden. En soms heb je wel eens dat, dat je kind dan met... ...surrealistische oplossingen komen. Bijvoorbeeld van, oh, ik ga een bom op het huis van het jongetje laten vallen. Nou, en hier hoef je natuurlijk niet in mee te gaan... ...zonder direct te zeggen dat het een slecht idee is... ...of direct met de ander zelf een idee te komen. Maar je kan daarop reageren met de vraag van... ...hoe zou je denken dat de ouders van het jongetje dat idee zouden vinden? Of wat jij als ouder zou vinden als iemand anders dat bij jou zou doen? Nou, en vervolgens kan je doorvragen wat een eventuele andere oplossing is. En zo kan je dat dus een beetje sturen. Maar laat het wel de oplossing van je zoon zijn. En niet jouw oplossing. En vervolgens kun jij dan helpen om het om te zetten in acties. Welke acties moet je dan nou ondernemen? En daarbij kan jij zelf ook een rol aannemen. En bepaalde acties ondernemen. En zie je dan wie aan het eind van de dag de held is? Dat op een moment dat jouw zoon met oplossingen komt. En hier een actie onderneemt. Dat hij de held is. Van zijn eigen leven. En dit betekent nogmaals niet dat jij helemaal niks hoeft te doen. Natuurlijk kun je helpen. En natuurlijk kun je samen naar de meester gaan of naar de juf gaan. En daar een voorbeeld voor zijn. Maar laat het wel je kind in ieder geval onderdeel zijn van de oplossing. En ook acties ondernemen. Zodat hij zijn eigen held kan zijn. Want nogmaals veerkracht en zelfverzekerdheid ontwikkel je niet door in een gesprekbedje op te groeien waarbij er nooit een tegenslag is en waar problemen altijd voor je worden opgelost. Je ontwikkelt dit juist door ruimte geven aan dat vervelende gevoel, dit om te zetten in acties en proberen zelf op te lossen. En ik snap het, als ouder is het niks vervelenders om je kind met pijn of verdriet te zien. En dan wil ik je ook absoluut in erkennen van dat dat een lastige situatie is. Maar als je je alleen focust om je kind direct beter te laten voelen, dan mis je een leermoment voor de langere termijn. Ja, inderdaad, op de korte termijn heeft het een positief effect en je kind voelt zich beter en jij voelt je beter, want jij hebt dat kunnen doen. Maar op de langere termijn leert je kind daar niks van. Want je kind heeft een probleem en je kind kan dit oplossen. Maar als jij er direct inspringt om het probleem op te lossen, wie is dan de held? Op de korte termijn iedereen blij, maar op de langere termijn heeft je kind een leermogelijkheid gemist en ben jij de held van zijn leven. En begrijp je niet verkeerd. Pijn, verdriet, dat gevoel van falen, dat is nooit leuk. Dat vindt niemand leuk. Maar door dit te elimineren in het leven van je kind, help je haar niet. Het staat namelijk vast dat ergens in de toekomst je kind pijn, verdriet en een gevoel van falen zal gaan krijgen. Dat staat vast. Maar welke impact dat vervolgens op je kind heeft, dat bepaal jij. Want als jij je kind leert om met dat gevoel om te gaan en dat in acties om te zetten dan zal die impact veel kleiner zijn of veel positiever zijn dan dat jij telkens de problemen oplost en dat je kind dat, dat gevoel niet kent. Dus wat doe je? Los je alle problemen op en ben je de held? Of geef je tools, stel je, de, stel je vragen en begeleiding zodat je kind het op kan lossen en laat je haar de held zijn? Oké, okay, de challenge van deze week is tweedelig. Aan de ene kant wil ik je vragen om eens terug te kijken op een situatie waarbij je kind, pijn of verdriet had en hoe jij hierop reageerde. Was je de held of was je de mentor? En belangrijk is van hoe je ook reageerde, al was zelf de held, veroordeel jezelf niet. Want alles met de goede bedoelingen is goed. En ruimte voor ontwikkeling zal er altijd zijn. Dus nogmaals, welke rol nam je toen aan? Als dat de held was, bedenk dan voor jezelf hoe had je als mentor kunnen handelen. En daarnaast wil ik je ook vragen om aankomende week jezelf diezelfde vraag te stellen op het moment dat je kind met een probleem te maken krijgt. Dus voordat je beslist van hoe je erop reageert, om eerst eens die vraag te stellen van hoe kan ik reageren zodat mijn kind de held is. En hoe kan ik als mentor helpen bij het oplossen van dit probleem. Heb je hier nou vragen over, wees dan niet verlegen en stuur me een mailtje op contact.bastanalexander.com en dan heb ik ook nog een vraag aan jou. Heb je dan opvoedje met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zou al zo'n enorme impact hebben. Als je nou iemand kent die deze informatie goed kan gebruiken... en hier ook mee aan de slag kan... voel je je dan vrij om de aflevering te delen. En vergeet ook niet om een recensie achter te laten... in jouw favoriete podcast app. Onthoud, vermijd de strijd in de opvoeding. Door anders te communiceren naar je kind... en de frustratie er maar leeg te houden kun je de strijd in de opvoeding vermijden en een gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op basnalexander.com en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is zodra een nieuwe aflevering van de opvoedshow online is. Dit was hem weer voor deze week. Go get them, je kunt het! Tot volgende week. Ciao!